0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente na nossa Rádio Web UPE Isso mesmo, você está no programa UPE Negócios, mas muito mais do que isso Falamos sobre administração, eu ia dizendo culinária recentemente aqui, me, me corrigiram Gastronomia e empreendedorismo energia renovável sustentabilidade política economia e hoje falando em política né segunda-feira é o dia do panorama geral da semana com ele Tiago Santos que daqui a pouco vai falar para gente aí as novidades do bastidor e do conturbado bastidor da política nacional é um tanto quanto complicada difícil de se encarar mas é uma realidade nossa, precisamos cada vez mais entender mais sobre política, porque assim poderemos separar o famoso joio do trigo, aquele que serve e aquele que não serve. E é, na verdade, muitos que precisam ser retirados aí dos cargos que nós elegemos, precisamos fazer uma renovação política intensa, só assim o Brasil vai retomar o caminho do crescimento, porque tem muito negócio bom, e a gente está hoje aqui recebendo um pessoal muito bacana da Electa, Elect Solar, uma empresa que trabalha com energia renovável, a gente fala tanto sobre sustentabilidade, como é que eu posso me capacitar nesse mercado, como é que eu posso aí me preparar para isso, daqui a pouco vamos falar também sobre esse assunto que interessa a você que está procurando oportunidade de negócios, como a gente sempre começa a falar todos os dias como devemos nos preparar para o mercado de trabalho esperando que aconteçam vagas, não nos adaptando à realidade mercadológica é o que se chama hoje de trabalhabilidade, a capacidade de ter conhecimento, capacidades que vão além do seu limite, além da sua capacidade técnica principal, para ampliar horizontes, ampliar possibilidades de negócio. Então, para fazer isso, é preciso sempre escutar todo dia uma dica bacana e ela vem sempre trazendo algo que nos renova, que contribui para entendermos cada vez melhor a nossa relação no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho, na vida. Eu tenho sempre a grata satisfação de receber aqui Soraya Matos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Durante a semana, irão conhecer etapas para transformar-se em um líder de sucesso. Desenvolver a autoconsciência, compreender os outros, poder e autoridade, comunicação e a tomada de decisões. O primeiro passo para você se transformar em um líder eficaz é aprofundar-se no conhecimento sobre si mesmo. Um bom líder Deve dedicar um tempo para refletir sobre os aspectos positivos e negativos da sua própria conduta. Isso lhe fornece a base a partir da qual você pode melhorar seu rendimento, aumentar a confiança em si mesmo e compreender melhor os outros. Um líder sem capacidade de auto-observar pode ser comparado a um músico com um ouvido ruim, por exemplo. Ainda que adquira grande maestria graças ao estudo e à prática em um concerto, ele se encontra em posição de clara desvantagem. Além da técnica, é necessário certo sentido artístico para saber se desafinou. Portanto, não abra mão de conhecer a si mesmo. Eu sou Soraya Matos, consultora coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado Soraya, até amanhã em mais uma coluna Comportamento Humano, trazendo sempre uma dica bacana para a gente implementar aí no mercado de trabalho e cada vez nos renovarmos, é isso que o mercado exige da gente, renovação constante. Bem, para a renovação, para entender melhor o mercado, para entender melhor a sua empresa ou o seu projeto, você precisa fazer um plano, plano de negócio, um projeto estruturado, então gestão de projeto torna-se fundamental para isso, sempre aqui conosco, José Elias traz uma dica, mas na verdade uma grande orientação que se somado, se você verificar bem, as dicas e as colunas fazem parte de um contexto, praticamente uma aula de como realmente estruturar sua empresa com um sólido plano de negócio fundamentado nos princípios da gestão do, de, de projetos. Então, eu, conosco aqui todo dia, ele que traz sempre renovação para nossas empresas, José Elias, boa tarde.
2: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web um prazer estar aqui novamente hoje eu gostaria de continuar falando um pouco sobre essa pesquisa que mostra as tendências no gerenciamento de projetos a pesquisa Pulse of the Professional né 2017 eu já falei aqui de alguns aspectos né em encontros anteriores falando da importância de escritórios de gerenciamento é, estratégicos, de você ter uma boa maturidade em projeto, falando aqui sobre que não basta só ter aspectos de habilidades técnicas em projetos, eu também preciso trabalhar liderança e a questão da gestão estratégica de negócio, falando a importância de eu perceber o benefício do projeto, né? então não basta só ficar dentro da tripla restrição tradicional né, do projeto, onde vê escopo, tempo e custo, e são a visão de gestor do século XX, não do século XXI, e a gente falou também sobre o percentual daquilo que vem sendo desperdiçado, né? ou seja, 9,7% aproximado do, do orçamento do projeto ele é desperdiçado, é, e que é um valor que reduziu se comparado à pesquisa de 2016, mas ainda é um percentual muito grande, a gente está falando em quase 10% dos valores de orçamento de projeto, eles são desperdiçados. Bem, para concluir, é, os resultados da pesquisa, a pesquisa é bastante extensa, eu procurei trazer alguns tópicos mais relevantes, um outro aspecto que ele traz e que ele destaca é o aspecto da realização de abordagens ágeis. Vem sendo uma tendência muito grande as abordagens ágeis dentro da gestão dos projetos, ou seja, eu trabalhar melhor o aspecto ágil, e é importante até a gente citar logo, você fazer um gerenciamento ágil de projeto não quer dizer que o seu projeto vai terminar mais cedo, Muita gente confunde com isso. A gente fala, ah, vou fazer uma gestão mais ágil e pensa-se que é o que você vai terminar mais cedo o projeto. Na verdade, não é isso. O que significa gestão ágil? Significa que eu vou ter uma capacidade mais rápida de adaptação. Então, hoje, o cenário cada vez mais exige que você mude constantemente. E aí, você durante o projeto, como é que eu posso mudar impactando o mínimo possível? Então, você tem uma série de ferramentas ágeis que vai lhe ajudar... A, a fazer um, um trabalho é mais adaptativo sem perder a qualidade sem perder o atingimento dos objetivos do projeto que é o mais importante no projeto então esse é um outro resultado que a pesquisa também nos trouxe né e, e então assim o que, que a gente pode ver a ah, elias eu quero conhecer um pouco mais onde é que eu quero ver essa pesquisa essa pesquisa ela é disponibilizada né, gratuitamente, então não precisa ser filiado ao PMI, não precisa pagar nada, ela é gratuita você pode jogar no Google certo? Pulse of the Professional é, profession, é, ou seja o pulso da, da profissão né? Pulse of the Professional é, 2017 e aí você jogando esse, esse resultado no Google vai aparecer tanto alguns artigos é, como vai aparecer o link onde você consegue baixar, é um artigo de um uma pesquisa de aproximadamente 33 páginas, onde você vai ler e vai ter muitas informações e dados. Então, você que é um gestor, você que tem uma empresa, leia, veja o que é tendência, veja o que as organizações no mundo todo estão exigindo da gente, dos profissionais que atuam na área de achando projetos, para que a gente possa tentar se antecipar um pouco é, desses resultados e estar preparado para o futuro. ok Bem, Flávio, aqui é José Elias, essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs@gmail.com Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Elias, e aí vamos trabalhar mais uma vez aí assuntos relacionados aí ao desenvolvimento profissional. Muito obrigado e até amanhã. Bem, vamos hoje curtir um pouco... Dessa coluna que a gente esperava muito aqui Professor Bento Albuquerque Que sempre traz aí um tema muito importante Para você que quer fazer um investimento Olha cada área bacana que o professor sempre traz Para conversar conosco e trazer aí Orientações profissionais Professor Bento Albuquerque, professor aqui da Universidade de Pernambuco Um dos maiores é, Profissionais aqui do mercado, atuando fortemente no segmento de consultoria para grandes empresas, grandes corporações, grandes segmentos, e traz para a gente aí dicas maravilhosas de como investir, de como se preparar para alguns mercados aí, muitas vezes inusitados, com ideias muito bacanas que ele traz. Professor Bento Albuquerque, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje vou falar um pouco sobre as questões relacionadas com branding. Né? Branding é uma palavra da moda, está relacionada com estratégias de marketing, de posicionamento de marca perante o mercado. Né? O que é que afirmam os estudiosos do branding com relação ao que está acontecendo hoje no Brasil? É, esses estudiosos afirmam que a essência de uma marca nada mais é do que uma extensão da filosofia, dos valores e dos princípios dos fundadores de uma empresa ou de um grupo empresarial ou mesmo dos seus atuais dirigentes e sucessores com relação aos produtos ou serviços que a empresa oferece ao mercado. É fato que os consumidores de determinados produtos e os usuários de determinados serviços têm exigido cada vez mais das suas marcas, principalmente daquelas que expressam valores significativos relacionados com qualidade e inovação, além de ética e respeito ao consumidor, ao mercado onde atua e aos valores sociais vigentes, né? Isso inclui também questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, social e econômica da região onde atua e do próprio país onde a empresa está estabelecida. O fato é que todas as empresas, seus empresários e principais executivos sabem que uma marca não é criada apenas para vender produtos e serviços. Na realidade, a ela devem estar atrelados os valores e a filosofia de uma determinada empresa para que tenha realmente aceitação, credibilidade e continuidade no mercado. O que diríamos, então, a respeito de uma marca como a Odebrecht, que já existe há mais de três gerações de empresários e de executivos de negócios? Será que ainda permanece a ética e os valores do seu fundador, o engenheiro Norberto Odebrecht, ou do seu pai, o engenheiro Emil Odebrecht, que foi imigrante da Pomerânia, né? veio para o Brasil lá em 1856. Esse espírito de corrupção generalizada que a empresa hoje pratica e que se consolidou junto ao mercado da construção civil, tanto na área de investimentos em obras de infraestrutura pública quanto nos diversos segmentos de negócios onde a empresa atua. Esses valores é, já eram cultivados pelo seu fundador ou foi sendo desenvolvido pelo seu filho, e pelo seu sucessor, que é o engenheiro Norberto Odebrecht. E qual o papel do seu neto na consolidação desses valores, corrompidos e desta empresa sem moral, que é o engenheiro Marcelo Odebrecht, que está preso e condenado na Operação Lava Jato? Muitos dirão que o escândalo que envolve atualmente o nome do grupo, das suas empresas e dos seus principais executivos não irá afetar muito os seus negócios no futuro mais próximo. afirmam até mesmo que ela será capaz de se recuperar porque seus clientes são basicamente órgãos de governo e órgãos de governo são controlados por políticos que também são corruptos e que estão preocupados apenas com a possibilidade de continuarem recebendo as propinas que exigem para aprovação de projetos e obras públicas. E apesar de, apesar de que o Código de Ética da Odebrecht não diz nada disso, né? Ou seja, o Código de Ética da Odebrecht é um documento falso, é, faccioso, né? Agora vamos falar um pouquinho da JBS. O que dizer então do grupo JBS, que foi fundado em 1953, lá no estado de Goiás, pelo senhor José Batista Sobrinho? O José Batista Sobrinho é o Zé Mineiro, que agora assumiu a presidência do grupo na semana passada para tentar contornar essa crise aí. A marca foi criada, a marca JBS foi criada a partir das iniciais do do próprio nome do seu José Batista Sobrinho, JBS. Não é? E os pretensos valores do grupo JBS não é? É, Está expresso no slogan que eles adotam na sua junta marca Veja só o slogan dele Uma história feita de gente Que falsidade, não é? A sua filosofia, moral, ética e valores Foram preservados e mantidos pelos seus filhos O Eves e Joel Batista Ou esse espírito de corrupção já vem do seu Zé Mineiro O que, é que a marca JBS representa hoje para a sociedade brasileira. Todo mundo tem uma opinião a respeito disso. Ao contrário dos produtos e serviços desenvolvidos pelo Grupo Odebrecht, a JBS oferece uma enorme variedade de itens básicos oferecidos ao mercado consumidor e a grande maioria desses produtos é destinada a setores de alimentos, higiene pessoal, limpeza doméstica e proteção pessoal, como roupas, calçados, além de produtos e serviços destinados ao mercado industrial. Né? Eles abastecem, inclusive, o mercado de matérias-primas para a produção de bens de consumo de outras indústrias. E JBS são marcas hoje identificadas com um grande público, Friboi, Seara, Perdigão, Alpargatas, Swift e outras. Né? Muitas já foram vendidas até para se livrar do problema. O fato é que seus atuais controladores São jovens empresários, jovens executivos Que são descendentes direto dos seu Zé Mineiro não é? E qual o futuro dessas empresas e dessas marcas no mercado brasileiro? É, não me parece muito promissor Até mesmo porque seus controladores já abandonaram o país Já voltaram, já foram presos não é? E hoje estão tentando a todo custo se safar Desse imenso escândalo que assola a sociedade brasileira o, a verdade, para concluir, a gente pode afirmar que toda marca tem sua essência, seus valores, mesmo que eles não estejam muito claros a princípio. O fato é que Odebrecht e JBS são marcas cujos valores expressam apenas corrupção e falta de respeito à sociedade brasileira. Um abraço, minha gente.
0: Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. até a próxima oportunidade aí com grandes lances de negócio, entender um pouquinho aí essas marcas, né? O que está por trás delas é importante aí que a gente tenha essa, esse olhar também para o mercado, né? Comprar produtos de empresas que realmente representem idoneidade, né? Uma empresa que realmente se diz feita é, de gente, mas a gente percebe que é parte dela, pelo menos, de gente desonesta. Bem, vamos contar nossa coluna, nossas colunas e batendo um papo aí muito descontraído sempre com ele, que traz informação para você aí, tá fazendo vestibular, que sabe da importância da literatura, ou mesmo qualquer pessoa que gosta de ler, é muito importante aí entender a importância da literatura e ninguém melhor do que ele, do que Sidney Lissés para falar com a gente sobre isso. Sidney, boa tarde. Flávio Félix, meu amigo, e caros ouvintes
4: da Rádio Web, UPE. A boca vespertina é próspera e nos enlaça com cetim. Eita, que você já deve estar tá perguntando aí que viagem é essa desse escritor. Pois é, meus queridos, eu digo, a nossa viagem de hoje começou com a saudação digna da literatura. O meu boa tarde veio cavalgando numa metáfora. Tenham vocês gostado ou não dela, traduzir A Bonança da Tarde, ou Boca Vespertina, com uma prosperidade agradável, qual cetim foi uma maneira de ilustrar o tema da nossa coluna de hoje. Antes de falar um pouco mais sobre a metáfora, vou levar você para o cinema. E você já deve estar dizendo, eita, lá vem viagem de novo, mas vamos lá. Ontem eu assisti a um filme excelente, né? Mãe de Dan Aronofsky. É uma daquelas obras que inculcam e forçam o espectador a pensar e tentar debulhar o que absorveu. Uma película que usa a metáfora da criação como elemento principal para criticar o que nós somos socialmente, como moldamos nossas crenças e como nos portamos ante o desconhecido. Eu vou ficar por aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, tá? E, olha, eu aí traindo a língua portuguesa falando esses termos em inglês, mas vamos lá. Enquanto eu ia juntando as peças durante o filme para entender o que eu estava assistindo, eu sentia a inquietação da sala, a maioria da plateia, com uma certa impaciência. Um cara levantou, foi embora no meio do filme, alguns comentários eu escutei, né, no zum, zum, zum lá, que iam longe da proposta do filme. Só lá para as tantas foi que a compreensão da história foi ganhando sentido e era genial. E tanta gente se perdeu e não curtiu esse processo. Pois é, então eu vou dizer aqui o que, é que essa história do filme tem a ver com a nossa conversa de hoje. Primeiro, como nós estamos longe do ideário crítico enquanto nação. Eu até citei isso aqui na coluna anterior, mas eu repito. Nós continuamos consumidores preguiçosos nesse quesito e com exigência mínima quanto ao que se consome. Segundo, a arte de alcance maior Foge do conceitual e a grande mídia permanece realimentando fórmulas prontas e de conteúdo raso. As obras com maior sustância vão ficando à margem. Isso em qualquer ramo artístico. É impressionante. Terceiro, como a literatura é importante para outros segmentos? Um grande diretor, no caso do filme, com um baita roteiro, que é a literatura real no cinema, podem proporcionar momentos ímpares. E, por último, quarto item fundamental que é a metáfora. Ah, dona metáfora, a boa literatura nos ensina que muito pode ser revelado com poucas palavras. A obviedade pode ser evitada. O leitor não deve ser subestimado e o escritor deve utilizar a metáfora como instrumento fundamental para realçar imagens e enriquecer o texto. Foi isso que vi no roteiro e no impecável trabalho de direção do filme já citado. Esse quarto ponto traz também um fator que eu também considero muito importante, que é sair do lugar comum, estimulando esse antídoto contra a mesmice que a preguiça nossa de cada dia teima em perpetuar. Exercitar a mente é relevante e, infelizmente, algo tão ignorado pela maioria. Um povo que tem preguiça de pensar se torna ele mesmo a metáfora de uma nação apequenada. Claro que a defesa que eu faço aqui não é quanto aos percalços propositais de um texto. Né? Uma narrativa com escrita simples pode ser também genial. Vide aí o grande argentino Julio Cortázar, que, que tinha uns textos fantásticos nesse sentido. Né? Mas eu me refiro mais à importância em se compreender que sem trabalho não há evolução. E quando eu digo trabalho, eu falo aqui no contexto mais amplo possível. Então, além de indicar o filme Mãe, que motivou o nosso papo da coluna de hoje, eu indico também uma obra contundente dentro de, do contexto que conversamos aqui. O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, um livraço do meu querido amigo e um dos maiores escritores da atualidade, Raimundo Carreiro, né? uma obra cuja narrativa nada comum usa a metáfora de maneira sagaz para narrar o drama do AVC sofrido, sofrido pelo próprio autor. né? É um triunfo esse livro, vale muito a pena a leitura. Então, gente, dito tudo isso, parto com a dor semântica do parto, parindo palavras de adeus e de até semana que vem. Olha aí eu tirando onda de novo com a metáfora, né? É isso aí, queridos. Espero que esse recadinho aí tenha ficado bem cristalizado para vocês. E semana que vem a gente tem outro encontro. Cheiro grande a todos, valeu!
0: Muito obrigado, Nisseia. Embalado pelo CETIM, vamos colocando aí, cavalgando para um breve intervalo e voltamos já já.